0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenida Eli, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal llama? Encantada de, de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por cedernos tu, tu tiempo y, y tus respuestas. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con, con las preguntas?
1: Perfecto, dispara.
0: <risas> pues venga, ¿qué libro recomendarías y, y en qué formato te, te gusta leer?
1: Bueno, pues hay un libro que leí hace ahora un año o así. Eh, yo, a ver, la verdad es que no soy mucho de leer las cosas como son, porque priorizo pues, formarme o escuchar podcasts. pero sí que es verdad que cuando leo un libro y me marca siempre lo, lo recomiendo, ¿no? Y es el de Padre Rico y padre, padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y me gustó mucho porque eh, te abre la mente en cuanto al concepto de, de libertad financiera, de mentalidad de abundancia. Y es un libro que a mí me marcó y que me hizo ver desde otra perspectiva el tema de la economía y de cómo gestionar tu, propio, tu propia economía, ¿no? Así que lo recomendaría. ¿Y formato? Pues yo, pues papel, papel. Eso no, no falla. <risa> He probado bueno. los audiolibros, ¿eh? pero no me, no me convence en nada. O sea, el otro día fui a andar y digo, venga, me voy a poner un audiolibro y digo, es que esto no, no hay eso, quien se lo coja.
0: Si, pues. si me dices eso es porque ya has escuchado alguna de mis entrevistas. Y, y no, no, que no, lo suelo. Creo
1: que
0: no. Ah, no, vale, vale. Es que se, lo suelo decir porque mucha gente sí. me, me habla del Kindle o me habla del, del papel y yo, yo soy un fan de de los audiolibros, pero reconozco que todavía no hay uh, tanto contenido. Es verdad que sí que se están haciendo incluso audiolibros exclusivos, es decir, autores del papel, autores de, de libros ele electrónicos, uh -huh. que les están pidiendo a las editoriales hacer simplemente uh, audiolibros, sabes que no que solo existen en audiolibro. Y claro, eh, digo, al final es como todo, cada, cada formato está pensado para para ser consumido de una manera en un lugar diferente y, y yo también eh, me van a echar de casa dentro de poco porque ya tengo un montón de libros, pero, pero sí que yo también soy fan del papel.
1: A ver, al final también cuando tú te estudias los libros, como es mi caso, que a mí me gusta estudiarme los libros, o sea, cuando yo saco píldoras de oro de cada libro, yo me, me tomo mis notas y eso, claro, si me escucho un audiolibro cuando me voy a andar o lo que sea, pues no, no, no tengo, ¿no?, para eso, para, para tomar notas. Así que sí, sin duda, papel.
0: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, pues película favorita, a ver... Eh... A esto le he estado dando unas vueltas porque es verdad que tengo muchas películas favoritas, pero si sí hay una que destacaría y que, que realmente me ha marcado es la película de Intocable. Es una película francesa y no sé si la conoces. ¿Te suena? Sí, sí,
0: la, la conozco, la he visto. Pues es película.
1: muy buena, es muy buena. Eh, bueno, no sé si la gente la habrá visto o no, pero bueno, trata de un hombre de, de la alta sociedad francesa ¿no? que tiene un accidente que es millonario y que le cambia la vida por completo. Entonces, me parece una historia eh, súper motivadora, sobre todo una historia de, de inspiración, de superación, que, que bueno, súper recomendable. O sea, no es nada triste, ¿eh? Sales con un subidón de esa película, así que genial, me encanta.
0: A mí sobre todo me gustan las películas basadas en hechos reales y esta es una de ellas, es decir, al final eh, no sé, cuan, cuanto más crezco, cuando mayor me hago más, eh, más me cuesta leer novelas, más me cuesta ver películas de, de ficción y sí. para, yo creo que la vida ya tiene suficientemente historias bonitas, y historias, historias tristes, incluso historias de miedo como para eh, tener que inventarnosla, aunque reconozco que, que soy el primero que me he formado para, para poder contar historias en de ficción, ¿sabes? Pero claro. creo que eso, estas, estas películas que llegan a, a la gran pantalla, tanto europeas como de Hollywood, que, que sí que cuentan una realidad, eh, creo que no se debería perder, perder nunca. Porque claro. es muy fácil, pues a lo mejor, eh, que te atraigan... Eh, películas de extraterrestres o superhéroes o, o tal, pero a mí me gusta siempre tocarlo con los pies en la tierra y este tipo de películas hacen eso, ¿no? Es, es eh, Te muestran una realidad que a lo mejor la tienes en casa del vecino y no te das ni cuenta.
1: Total, total, a mí me pasa igual. ¿Y serie? Pues a ver, serie... La que más me ha marcado y, y a la que más me he enganchado de los últimos tiempos, por decirlo, por decirlo de algún modo, es El cuento de la criada, no sé si te suena, de HBO, la de Handmaid's Tale, Buah, esta serie o sea, ha sido increíble, un enganche brutal y ahora bueno la han pospuesto, así que, bueno, paciencia. pero es Me, me
0: suena, pero reconozco que no llegué, a, no llegué a engancharme porque vi los primeros episodios con, con mi pareja. Y ella sí que sí, yo, porque al final eh, lo que está pasando ahora es que tenemos como este código de no podemos ver un capítulo sin el otro, lo tenemos que ver juntos. Pero Ay. al final, a, al final eh, ella es enfermera, tiene sus turnos de tarde, noche, mañana y tal. Y encontrar un momento para ver una serie juntos es prácticamente imposible. Y dije, mira, esta mírala tú y yo ya miraré otra y, y claro. así pues nos liberamos. Pero es... Yo, me río porque es curioso, porque creo que debe pasar en, en, en muchos hogares que al final eh, a lo mejor tú te, te enganchas en una serie, pero tu pareja no, pues mira, que cada uno mide lo suyo y, y luego sí que seguro que habrá alguna que sea para, para los dos. Pero sí que sé, además eh, la actriz también sale en Mad Men, que también es una de, de, de mis series favoritas por, por, lo que, lo, por lo que representa. Por lo tanto, le tengo especial cariño, pero no, no la he visto entera.
1: Pues muy, muy buena. Y una así un poco más antigua, bueno, tampoco antigua, pero un poco más, que tiene más años es la de Breaking Bad. O sea, esa serie me ha parecido increíble siempre. La he visto unas cuantas veces y, y a mí me enganchó, vamos, desde el primer momento.
0: Yo tengo que decir que la he visto este año. O ¿Ah? sea. Sí, porque me. Me la puse toda del tirón, luego vi la película y, y incluso ahora he visto. Eh, la, la de Better Call Saul uh -huh. y lo he visto todo el tirón para, <risa> para, para, Pacho, para
1: Pacho. Que,
0: no se, que no sería pero sí, sí tam, también uh -huh. aquí, por aquí en en la agencia tenemos bastantes fans fan de Breaking Bad y, ¿Sí? y recuerdo eso cuando eso no dejaba de llegar merchandising a, a la oficina y siempre estaban hablando de la serie yo, y yo, no digáis nada que yo ya la veré no me metáis presión pero yo ya la veré eh, Eli ¿qué, ¿qué lugar te gustaría visitar y, y cuál es el lugar eh, el mejor lugar donde has estado?
1: Pues mira el, el lugar que me gustaría visitar y sé que bueno, que sé que sé voy a tardar unos años hasta ir más ahora con la situación es eh, Nueva Zelanda Nueva Zelanda eh, me parece un lugar no lo conozco obviamente pero me parece increíble por la bueno, pues todo lo que es el paisaje y todo el panorama virgen y natural que hay ahí, o sea, es algo que me llama muchísimo la atención y sobre todo me imagino ahí, porque he visto también el tema de que los influencers compartan fotos tan así, al final eh, trae su consecuencia negativa porque quieres visitar todos los países del mundo, pero concretamente Nueva Zelanda me ha encantado. O sea, he visto, bueno, de hecho me he interesado, he mirado documentales, y hacer por ahí una ruta en caravana es me parece, tiene que ser lo más espectacular eh, del mundo. Para
0: mí, en, vamos. En tu caso no vas a buscar Hobbits ni nada. No, 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 no. <risa> Porque sí que sé de gente que al final, eh, claro, hay, hay lugares que, que al final se convierten en emblemáticos sí. también por lo que ha sucedido allí, ¿no? Y, incluso, y, y, hay, y son, al final se convierten en, en, en platos de cine, algunas algunas ciudades, algunos algunos rincones de, del planeta. Y, ya, y yo creo que, bueno, es un, un lugar que, que vale la pena visitar, sobre todo sobre, por eso, por el paisaje y la naturaleza. Y, pero bueno, es. A mí lo que me pasa es que hay tantos que a veces casi que me conformo en, en ver un documental y en conocerlo yeah. un poco virtualmente, porque reconozco que, por un lado, eh, Disfruto conociendo culturas nuevas, dis disfruto probando gastronomía de diferentes lugares y tal, pero eh, el, el estar en casa el disfrutar de estar en casa con los míos no lo cambio por, por nada. ¿no? Es, hace, claro. poco, hace poco escuchaba pues una persona que decía eh, que sí, que nomadismo digital, poder trabajar en cualquier lugar del mundo, bla, 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 bla pero eh, al final lo, lo, lo bonito de viajar es esas relaciones nuevas que, que creas, tanto con los que conoces como con los que te vas, ¿no? Y al final eh, creo que, que si, si haces un viaje tienes que hacerlo bien y, y ahora mismo hacer un viaje de un mes es prácticamente imposible, tanto a nivel económico como tanto a nivel medioambiental como a nivel eh, sanitario, es, es, es complicado.
1: Totalmente, pero también tengo que decirte que lo mejor de viajar bajo mi punto de vista aparte de disfrutar de la comida que yo soy súper... Comer, 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 comer. Es, eh, sobre todo de un viaje largo, eh, hablo de mínimo tres semanas, es volver a casa o sea, yo, eh, terminas tan cansado de la comida de de, de bueno de los olores, ¿no? sobre todo el sudeste asiático y todos estos lugares eh, que jolín, volver a casa es la mejor sensación que hay a mí me parece increíble
0: yo eh, jovencito leí una historia que, bueno, tampoco me quiero alargar aquí ahora, pero bueno, tenemos uh -huh. tiempo. Eh, que es de el típico ejecutivo que iba a una isla paradisiaca y tal, y, y como que encontraba a un, a un humilde pescador que le, y le decía: eh, tú por porque vives aquí, si con lo bueno que eres trabajando, porque no te montas. Eh, un negocio de pesca, contratas gente, creces y tienes... Y al final un poco la, la anécdota de, de esta historieta era eso, ¿no? Y, decía, y le dice, ¿tú por qué vienes a mi isla? Y dice, pues mira, yo gano mucho dinero y luego paso mis vacaciones aquí en, en, en tu isla. Y dice, mira, pues yo prefiero no ganar dinero porque total te lo vas a gastar para venir a esta isla. Claro. Y, y es un poco esta filosofía, ¿no? Yo considero que, que, que vivo en un paraíso que es que es Mallorca, que lo tenemos todo y, y prefiero eso, prefiero disfrutar de, de lo que tenemos, tanto a nivel gastronómico como a nivel de relaciones, como a nivel de, de montaña, playa y todo. Y, y es eso, ¿no? Yo creo que eh, el mundo, aunque digan que es un pañuelo, es muy grande y solo a nivel de edificios, gastronomía, cultura, religión, o sea, es prácticamente imposible que una persona se pueda empapar de todo y por eso ya no... Ya no, ni lo intento. Eh, simplemente <risas> di, disfruto del, de, del camino. Y sí. perdona que me enrolle. Pero al final eh, no me suele pasar mucho, que al final eres tú la entrevistada, pero eh, cuando estoy cómodo, pues hablo por los codos. Así claro, que. No,
1: pasa, no pasa nada.
0: <risas> te pido disculpas y si seguimos, ¿vale? Vamos a, a la siguiente pregunta. Eli, tú estás emprendiendo tu, tu, tu proyecto, tu proyecto digital, además. Uh -huh. y, y mi pregunta sería, eh, ¿qué reto? Eh, ¿cuál es el siguiente reto que tienes pendiente de cumplir? Y de todo lo que has conseguido hasta ahora, ¿de que te, de que te sientes más orgullosa?
1: Pues mira, eh, te voy a contestar al revés. Te voy a contestar primero de lo que me siento más orgullosa, que sería, eh, bueno, pues al final haber creado mi negocio ¿no? desde cero. Eh, empezar desde cero, sin nada, nada, nada y sin recursos también. Y yo creo que al final eso es positivo, ¿no? Saber crear algo sin recursos porque a veces está la creencia de que se necesita inversión, se necesita eh, dinero para, para empezar un negocio desde cero. Lógicamente depende de qué negocio, pero yo en mi caso, como mi mayor activo era mi coco, no era mi, mi manera de, de ayudar a las personas, eh, pues hacerlo rentable en poco tiempo. Para mí ha sido en cuestión de cuatro meses. Así, desde junio, julio hasta ahora. Pero eso para mí ha sido mi mayor logro. ¿Y reto pendiente? Pues, bueno, pues, eh, con esta situación es un poco difícil, pero es un reto que tengo ahí pendiente, que es crear, pues, eh, experiencias eh, presenciales más enfocadas a, pues, un retiro empresarial, algo así. O sea, es, me llama muchísimo la atención, sobre todo teniendo en cuenta de que yo también vivo en un paraíso que es Mallorca. <ríe> eh, pues, creo que, que es, tiene que ser súper enriquecedor. Pues yo lo pensaba, digo, ostras, pues, sería genial organizar, pues, un retiro para plantear tus objetivos de cara al año que viene. Un retiro de un fin de semana, juntarte unos cuantos empresarios, hacer, pues, yo qué sé, clases, bueno, yo es que soy yoga, entonces, clases de yoga, eh, comer bien y, y, y poner foco cada día o cada X horas en el, en, en el proyecto de una persona, ¿no? Y que todos aporten, rollo mastermind. Entonces, digo, wow me encantaría hacer eso, pero ahora no se puede. Pero lo haré algún día, ya bueno no te preocupes.
0: No, yo, me han venido dos cosas a la cabeza mientras hablabas. Una es un proyecto similar que existe en, en la península, en el sur, que ahora no recuerdo el nombre, eh, pero pues sí han hecho eso, han, se han en, uh, comprado una, una granja abandonada en, eh, en Andalucía, si no me equivoco, uh -huh. y hacen eso. O sea, viven ahí, hacen cursos, hacen eh, charlas, eh, es, es, es como una especie de... Eh, pues eso, de coworking, pero a la vez en más tipo comunidad. Y luego, incluso, eh, ¿conoces sin oficina?
1: Sí, es un coworking eh, virtual, ¿no?
0: Pues el otro día estaba viendo que ya empezaban a. porque hace poco hicieron un retiro, se fueron a en Calpe, en una casa, y se fueron como 15, 20 empresarios, y pues eso, al final, están uh -huh. una o dos semanas, comparten experiencias, un poco todo lo que tú estabas comentando, ¿no? Y, y, pa, y, y ahora estaban hablando incluso de, de crear su, su propio pueblo, ¿sabes? O sea, imagínate a que si son. A este nivel yo no llego... No, 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 pero es verdad que estamos en una situación de, dices, ostras, eh, media España, hay muchos pueblos que se llama la España vaciada, ¿no? Pues eh, si una de las cosas que ha abierto los ojos a la sociedad, el, 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 la situación que hemos vivido, o que estamos viviendo, es, es eso, que si al final tienes una buena conexión a internet, puedes atraer talento y puedes eh, trabajar eh, desde, cualquier, desde cualquier lugar. Y, y, y eso ahora mismo se valora cada vez más, ¿no? Total. Y ya te digo yo, cuando lo hagas, me avisas, aunque sé que vale. tú te enfocas con <risa> emprendedoras. pero Bueno, yo me llevo muy bien con muchas emprendedoras, así ¿Sí? que, no creo que no creo que resalte, pero sí que es verdad que, que de hecho, hace poco cuando pasó todo esto, yo animaba a los hoteleros a, a, ¿por qué no convertís eh, los, los hoteles vacíos en eso? En espacios para hacer eh, ses sesiones con, con tus equipos o tener este tipo de experiencias, como tú decías, ¿no? si te vas, te vas a te vienes aquí a Mallorca en una, a un agroturismo con tu equipo directivo y estás una semana con ellos conviviendo, conociéndolos y trabajando todos los objetivos de de los próximos años. Estoy seguro que eso es impagable, ¿sabes? Aunque, aunque haya, yo qué sé, la directora comercial que no la soportas, pero seguramente si haces eso, acabarás <risa> conociéndola, acabarás sí. viendo por qué es así, qué le pasa y, y, y acabarás uh, haciendo ese equipo que es, que es tan interesante en todos los niveles. Y Ajá. nada, no sé qué me han dado hoy, pero no, no hay manera de, de limitar mi, <risa> mi respuesta. Venga, vamos.
1: Dale.
0: ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y, y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues, mira, en el tiempo libre me gusta mucho, pues, escuchar podcast, y formarme, estudiar sobre todo, pues, eh, marketing, temas de negocios online, de automatizaciones. Eh, bueno, o sea, estoy enganchada a la formación, pero no a la formación en plan en masa, en plan, no, es que necesito aprender algo nuevo. No, no. Es decir, cuando yo detecto que tengo una necesidad, lo que hago es, pues, hacer una investigación un poco de todo lo que hay en el mercado que me puede aportar y valoro que, que, en qué invierto, ¿no? Pero disfruto, disfruto, me he dado cuenta de que en mi tiempo libre, más que no sé, hay gente que le gusta ir a hacer deporte, pues a mí también me gusta hacer deporte, me gusta hacer yoga, pero disfruto más eh, formándome, viendo cursos, o sea, haciendo cursos y, y este tipo de, de actividades. ¿Y en qué se me pasa el tiempo volando? Pues mira, te va, esto te va a sorprender, estoy seguro segura, eh, diseñando, diseñando, haciendo diseño gráfico, creando, maquetando, sobre todo, el contenido de, de mi marca, que, que yo creo bastante contenido. Es decir, yo podría decir que pff, el 30% de mi tiempo eh, eh, lo dedico a crear contenido. Entonces, la parte que más me gusta y que más disfruto es la de maquetar al final, diseñar, meterle mis colores, mis, no sé, me encanta. Entonces, se, se me pasa volando.
0: Casi se convierte en, en un ejercicio de relajación, ¿no? te sí, estar ahí. Sí, vale.
1: Te lo juro. Sí, sí. De hecho, mira, te cuento una anécdota. En, en cuando hubo el confinamiento, eh, tuve bastante bloqueo, en plan, vale, habrán cerrado todo, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces, me dio por renovar mi, mi imagen, mi, mi identidad visual de mi marca. Y fue como unos días que se me pasaron súper se me pasaron volando y disfruté un montón y buscando inspiración y creando como las bases de mi marca y fue genial. Y de verdad, o sea, es algo es una actividad que me relaja y me hace que el tiempo se me pase volando.
0: Sí, yo se lo, se lo recomiendo a todo el mundo, pero no solo en la parte de, de diseñar, sino en, estas, en esas preguntas clave que te tienes que hacer para, para poder... Eh, eh, comunicar bien y para poder mostrar tu, tu marca y, y conseguir tus objetivos. Al final, es a lo que me dedico y por, es verdad que cada vez estoy montando más empresas, cada vez estoy haciendo más proyectos de diferente tipo, pero siempre digo que si, que si a mí me toca la lotería, yo seguiría creando marcas, ¿no? Porque esa sensación que tuviste durante una semana tú, al final, yo lo hago con cada persona que me contrata, cada empresario, yeah. cada emprendedor que me contrata, al final hacemos ese, ese, ese ejercicio y esa parte de, de diseño y es, ya te digo, eh, haría esto aunque, aunque, no, aunque no me pagaran porque, eso, bueno, ya lo he hecho muchas veces sin que me pagaran, <risa> sin que me paguen, pero bueno, ahora hay que mantener un equipo, hay que mantener una estructura y, y no se puede hacer así, pero sí que es verdad que ese, esa sensación de estar creando y de y de impactar a los demás, pues al final tú lo estás haciendo genial con tu, con tu marca personal y, y a eso te dedicas también, ¿no? Al final a, a ayudar a, a los demás o a las demás a, a que lo okay. hagan tan bien como tú. Okay. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues mira, mi mayor virtud, sin duda, vamos, es que no tengo ninguna duda, que es la, la perseverancia. Y no solo la perseverancia, sino buscar siempre cómo mejorar, ¿no? No conformarme con, vale, esto me ha ido bien, esto ha funcionado, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo darle la vuelta? ¿Cómo puedo optimizar esto? Yo soy una optimizadora nata, por así decirlo. Y, y eso, y perseverancia. Porque a pesar de que, bueno, que todos hemos pasado momentos malos, ¿no? Pero siempre he seguido ahí y siempre he tratado de, pues, eso, de seguir, de continuar y de no darme por vencida. con lo cual, yo creo que eso es una, que es una virtud que, bueno, que, que estoy potenciando, por suerte. Y defecto, pues que soy muy cabezota. Soy muy cabezota. Y, y diga... Eso te iba a decir porque <risa>
0: <risa> es muy similar eh, la tuya. Ah,
1: <risa> pues Eli, hasta eh, me dicen Eli, esto mmm, corta de aquí, esto no pinta bien, cuidado con esta persona, cuidado con esta persona con la que colaboras, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y yo, que no, que no, que no, que yo estoy súper segura, que no te preocupes, que tal... Hasta que no me doy la leche, no me doy cuenta. Pero, bueno, luego me doy cuenta y aprendo el doble, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que el hecho de ser cabezota pues te puede traer disgustos importantes.
0: Pero es necesario. Yo creo que, al final, todo es aprendizaje y, y peor está esa persona que, al final, no hace, no hace, no hace, no hace, no hace, no hace para, para no equivocarse. Y, al final, es que justo hace unas semanas eh, grabábamos también un un podcast con un autor, con Frances Miralles, que, que decía eso, que él ha publicado 100 libros y a lo mejor se le conoce por, por 5 o por 10, ¿sabes? Claro. Y, guau, wow, que es un gran autor ya, pero dice, tú, yo para, a lo mejor ha fracasado 90 veces 95 veces para, para que luego, y es un poco eso, al final equivocarnos es, es parte de la, de, del aprendizaje de, de, del emprendedor y y cuanto antes te des cuenta, antes, antes te empezarás a, a vivir más tranquilo. ¿no? Totalmente. Venga, vicios. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Y, y entendiendo vicio a esa cosa que te gusta que no puedes dejar de hacer, ¿vale? Es decir, no estoy hablando ni, ni de drogas ni cosas que, <risa> que a lo mejor... <risa> <risa> que, ya, 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 en tu caso no, pero te puedo asegurar que cuando he hecho alguna vez alguna entrevista que ha sido en plan, esto tendría que cambiar esta pregunta, pero <ríe>
1: No, no, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Para mí mi inicio ahora es el yoga. Al final pasamos tantas horas sentados, o sea, podemos tener una vida tan sedentaria que yo, por ejemplo, eh, yo dejé el gimnasio porque me parecía una pérdida de tiempo porque al final iba, no iba, bueno, no, no me gustaba el gimnasio, entonces encontré el yoga que era una manera de, mantenerme bien, mantenerme, sentirme bien, evitar esos dolores de espalda, porque yo siempre he sufrido de espalda, entonces estoy enganchada a sentirme bien, con lo cual yo sé que nada más me levanto, desayuno y me pongo a hacer yoga, aunque sea una hora. Y ese, ese, es, ese es mi vicio, se puede llamar un vicio, claro.
0: Sí, es al final, es, es algo que, lo que te decía, algo que, que no puedes dejar de hacer y que te aporta mucho. O sea, que tú eres una fan de hecho online también.
1: Sí, sí, de hecho, empecé <risa> con ella, claro.
0: ¿Haces, ¿Haces yoga con ella o como, o como es que no te he escuchado bien?
1: Empecé a hacer yoga con ella. Bueno, Empecé, pues es... pero hace ya más de un año, fue antes, antes de la pandemia. ¿eh? Y hace ya más de un año y, claro, como me vi todos sus vídeos, pues luego ya fui a clases de yoga presenciales y cuando cerró, pues retomé con ella, pero bueno, también lo hago con otras con otras profesoras. Pero sí. una, no veas tú con el subidón que la ha pegado su canal de YouTube, ¿eh? madre mía.
0: No, claro, es que durante el confinamiento yo creo que ha, o sea, ha sido multiplicar por, por dos o por tres todo lo que ya tenía y yo lo he visto en casa, ¿no? e incluso en el trabajo de, de ver que, eh, que eso, mi mar, mi, mi mujer, eh, se ve, veía yo cómo iba pasando por el mudo. Primero vio los <ríe> vídeos. Luego le dio a seguir a Instagram, luego Ajá. veía los contenidos gratuitos de por todo, luego se compró el libro y ahora ya está suscrito a, a su membresía y, sí, sí, sí. Y, hace, y, y, y es lo que te digo yo, yo lo veía desde la parte técnica y, y, y es que qué bien lo está haciendo... Eh, esta mujer y además como todo el mundo le dio para hacer entrenamientos o cosas en casa pues eso, tanto en el trabajo como, como en casa, digo, solo veía solo hecho al LAM por, por claro, todo no. y ah. digo, si sí, es una yoga y tiene como mínimo tiene que conocerla
1: Total, sí sí
0: Y ese día de bajón, Eli, ese, ese momento que dices, buah, hoy estoy arrastrando los pies ¿qué canción te pondrías a, a todo volumen para, para nada, ponerte las pilas?
1: Pues mira, eh, hay una canción que se llama Move Your Feet de Junior Senior. No sé si te suena. No. Es que no, no, no la voy a cantar ya. No,
0: no, no te preocupes. Ya, ya haremos, yo, yo siempre digo que voy a hacer una, una lista de Spotify ¿Claro? de todas las canciones que recomendáis porque la verdad ¿Qué? que... Entre libros, películas, películas, series, canciones, grupos, y digo, aquí tengo un material buenísimo. Vaya,
1: para... Pues mira, es una, es una canción que de verdad me motiva muchísimo, me encanta, y es que es ponerla y, y de verdad me, me, me pega el subidón en el momento y digo, wow, venga, ya estoy lista para, para lo que sea.
0: A ver, repítela, que, que tomemos nota todos.
1: Move your feet, mueve tus pies. De Junior Senior. Es una canción que ya tiene sus años. ¿eh? No sé si es de los 90 o por ahí.
0: Bueno, pero yo como mínimo me la voy a poner aquí en Spotify. Vale. Y, y así ya la...
1: Vale, vale. ya no me dirás qué, qué te parece.
0: Ya la tengo fichada. Eli, ¿qué es para ti la felicidad?
1: A ver, pues para mí es disfrutar de mi trabajo y... Y, bueno, y de, de, del tiempo libre que tienes con las personas que te rodean y, y que te hacen sentir bien, ¿no? Pero disfrutar del trabajo en el sentido de que realmente lo que tú has dicho, yo haría esto aunque no me pagaran por ello. O sea, para mí, eh, el, el juntar esas dos cosas, ¿no? El disfrutar tanto tu trabajo y que te guste tanto que lo haría sin necesidad de que te paguen y poder disfrutar del tiempo libre con personas con las que tú te sientes bien, que te hacen sentir bien y, y eso, para mí es la mezcla de esas dos cosas, la unión de esas dos cosas.
0: Sí, hay un, un concepto que es el ikigai, que es un poco lo que acabas de decir. O sea, no es, no es simplemente hacer lo que te guste, sino estar rodeado de las personas adecuadas, que te paguen por ello y, ¿sabes? Yo creo que al final eh, es, es cada uno tiene su su definición de felicidad, cada uno tiene su definición de éxito, pero cuando estás en este momento y dices, wow, eh, lo que hago me gusta, me pagan por ello, eh, me puedo permitir tener tiempo libre para las personas con las que quieren, tal, al final... Eso
1: es una no
0: pasada. Es, es inevitable. Y, y creo que eh, tanto en libros como en películas y tal, como que se ha intentado hacer ver como que es algo súper imposible, pero bueno, Tú misma, es verdad que a lo mejor has hecho un ejercicio de varios años, pero es lo que dices, en seis meses le puedes dar un vuelco a tu vida y, y, como, y conseguir estos este, este propósito. ¿no?
1: Totalmente.
0: Imagínate que en ese sofá que tienes por ahí detrás, tienes sentado sentada a Eli con ocho añitos o diez añitos, mm -hmm. ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, pues que, que disfrute. Que, y que siga su intuición, sobre todo. Que, ¿Qué más le diría? Ah, sí, que, que ser rebelde le traerá más cosas buenas que malas. Eh, me explico con esto. El tema de no querer seguir al rebaño, ¿no? Porque yo siempre he sido como muy de, no, pues esto, pues ya a mí no me parece bien esto. Pues yo mmm, no quiero hacer carrera. Y no hice carrera. Y luego me di cuenta de que tenía que estudiar algo y encontré algo que me gustaba, que era el marketing. pero sentía yo mucho rechazo eh, bueno, imagino que como muchos no, con cómo estaba estructurado eh, el sistema educativo yo, claro, yo lo veía desde mi perspectiva de niña pero ahora lo miro, miro atrás y digo ostras, es que es normal que no tuviera motivación, eh, no sé si se pueden decir palabrotas aquí, pero qué coñazo ¿sabes? qué coñazo de profesores, de que no sé, de que porque no saques buenas notas, ya te dicen, no, tú no vas a bachiller, tú vas a, a grado, a, a un FP. No sé, creo que está todo súper mal planteado desde el punto de vista del sistema educativo y, y entonces yo le diría que sea rebelde, que siga su intuición y que no tenga miedo de, de no hacer lo mismo que los demás.
0: Yo aquí no. no entre que hoy me da por hablar demasiado y luego ha sacado un tema de los que más. De los que más me.. No, no, me gusta hablar, no es que me guste hablar sobre esto, pero sí que es verdad que considero que es necesario destapar un poco el, el sistema que hemos vivido, ¿no? Esta carrera de sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, eh, tal, todo esto al final yo creo que está desapareciendo, pero por desgracia lo que es la estructura de la sociedad, lo que es el gobierno, lo que es a nivel político, a nivel formación, yo cuando veo eso, que al final pagas un dineral para ir a una escuela y la persona que está enseñando, predica una teoría, pero no sé, pues eh, que a lo mejor te están enseñando técnicas de ventas o sea, me están te están enseñando a montar una empresa y, y, y llevan toda la vida siendo profesor y, y nunca, nunca han hecho eso, no puedes enseñar una cosa que no has hecho, no has hecho tú, porque eh, la teoría está muy bien, pero eh, al final lo, lo que, de lo que de verdad se aprende es de la experiencia y Ajá. de esas anécdotas y de esas personas y y hace poco veía gente que decía, no, no, sí, he pagado, he pagado 50.000 euros por este MBA. Eh, sí, pero si te tengo que decir una cosa, con lo que mejor que, o sea, con lo, lo que más me llevo es uh, los contactos. Y yo pensando, o sea, o sea pagas por, por un dineral por una formación y lo que más te llevas son los contactos. O sea, pues muy bien no estará, no. No estará estructurado estructura, estructura, este, este, este MBA para que eso sea así, ¿no? Porque al final, eh, sí, los contratos son muy importantes en, en los negocios, pero vamos, eh, yo creo que toda la formación en todos los niveles, desde los más pequeñitos a, a, a la parte ejecutiva, se tiene que replantear. Porque... Porque ya no estamos en el mundo de las titulitis y estamos en el momento de, de demostrar lo que sabes hacer y ayudar a los demás haciendo lo que te, lo que te apasiona. Punto. Todo sí. lo demás ya no, ya no importa. Totalmente. Eli, ¿cómo es el futuro? Eh, tu futuro en, en tu proyecto que estamos hablando y, y luego también... Eh, la segunda parte de la pregunta es si, si pudieras congelar un mensaje para volver a escucharlo en un futuro cuando tengas 70, 80 años, ¿qué, qué mensaje te enviarías a ti?
1: A ver, ¿cómo veo mi futuro? Lo veo eh, muy planificado todo, porque yo soy así y no voy a cambiar. Y me, me gusta ser planificada, ¿eh? Pero lo veo, eh, bueno, pues delegando, haciendo equipo pequeño, pero haciendo equipo... Y sobre todo, teniendo tiempo libre. Es decir, teniendo equipo para poder ayudar para poder ayudar a más personas, pero, pero eso, disfrutando sobre todo del trabajo y pudiendo disfrutar del tiempo libre y creando una familia. O sea disfrutar Al final, tener un trabajo que me guste para poder disfrutar del tiempo libre. O sea, al final, lo, el concepto de felicidad que yo te he dado, ese, ese sería mi futuro, el futuro que yo visualizo, ¿no? Y mensaje, pues que, a ver, pues que no, me, que no me compare. Bueno, a ver, ¿qué le voy a decir a mi yo de, de dentro de 80, 80 años, dices?
0: ¿vale?
1: <risa> Esto no lo había pensado yo, ¿eh? No lo había entendido así.
0: Mm. No te preocupes. Sí, sí, más que nada es, es, es reflexionar eso. ¿Tú,
1: ¿Tú qué le darías a tu yo de con 80 años?
0: Bo, ahora aquí sí que me... <risa> No, pues más que, más que darle un consejo, a veces eh, por lo que he escuchado en, en diferentes personas que, que al final ya le he hecho esta pregunta a mucha gente, ¿Cómo? es un agradecimiento, es eh, una coña o incluso me han llegado a decir cosas que a lo mejor pues que solo entiendes uno mismo, ¿no? Y es esta pregunta la, la empecé a plantear por porque muchas... Muchas veces eso, pues, ahora tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero luego nos se nos olvida, ¿no? Eh, pues, eh, de hecho, eh, siempre cuento que, eh, eh, quise hacer esta pregunta porque vi un, un, un anuncio de, de Perú, que era que él con 20 años viajaba por todo el mundo, disfrutaba de la vida, de sus amigos, de eso tal, y el mensaje lo recibe una persona de 40, 50 años, amargada en el despacho y dice... ¿Qué haces ahí metido con esa cara, haciendo algo que no te gusta? Tal? Yo sé, eh, es un poco eh, por dónde va la pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, pero en este caso, pues, pues mira, nunca me... Esto es el entrevistador entrevistado. Eh, <risa> yo simplemente, más que decirle un consejo, le preguntaría eso. Si ha, si ha conseguido ser eh, un buen padre y, y alguien donde las personas que están a tu alrededor pues quieran estar contigo, ¿no? Pues eso, eso es un poco mi gran, mi gran objetivo, ¿no? Que con todas las personas con las que hable, ya sea eh, comprando un croissant en la tienda de la esquina o en una formación o un conocido, un familiar, es intentar aportarles algo que, que les hagan un, un poquito mejor o como mínimo que les ayude. Ese sería... Eh, un poco lo que yo diría, pero vamos, tampoco también me has pillado a, a mí a contrapié y Ay. a lo mejor lo tendría que reformular para que quede un poco más interesante. Pero bueno, tenéis suerte que podéis parar y escucharlo, vale. o directamente parar y, y pues, no es <risa> a vernos otra cosa o escuchar otra cosa.
1: A ver, pues yo le diría que, que se sienta orgullosa por todo lo que ha hecho y que. Y que ha disfrutado muchísimo porque yo sé que, es que no sé, tengo esa sensación, ¿no? Porque yo ahora mismo lo pienso y yo sé que es, igual puede ser un pensamiento súper macabro, ¿vale? Pero en plan, si yo me muero mañana, yo pensaré que he hecho todo lo que he querido y me sentiría bien por, de decir, mira, he dado los pasos que he creído necesarios y, y he vivido una vida que me ha gustado, ¿no? Dentro de los años que he vivido. Entonces, creo que eh, llegado a los 80 años, que ojalá llegue, pero creo que estaré, tendré esa sensación, pero multiplicada por 100. No sé, es, es la sensación que me da. Entonces, mi mensaje sería de, oye, está todo bien, has disfrutado un montón, eh, te puedes ir tranquila, ¿no? Así que,
0: bueno. Ahora, no sé por qué me ha venido a la cabeza ahora, pero supongo que me has hecho pensar. A ver si ha sido como un partido de tenis. Me has devuelto la pelota, me has hecho pensar. Y he recordado... La primera vez que yo tomé conciencia de, de eso, de, que, de que, lo que acabas de decir, de que nos podemos morir mañana. Y, y nos, me has hecho pensar en un momento de que a lo mejor yo tenía, pues eso, no tenía ni 10 años. Y en un papel eh, escribí como una, una carta de las cosas que me importaban, ¿no? Para que, como para que si, si pasaba eso, porque acababa de tener la primera constancia de que, de que yo, yo, aunque fuera pequeño, también me podía morir pues que quedase por escrito lo que yo le quería decir a mi familia, lo que yo le quería decir a mis amigos y tal. Y ahora pues incluso me ha emocionado eso, pero, pues, eh, tan pequeñito ya me, me preocupaba por eso. Y, y es wow. que yo creo que una de las cosas que, que pasa elis Eli es que y gracias a, a este momento que todos nos hemos visto forzados a, a parar y a reflexionar, pero creo que hemos vivido durante muchos años y la gente vuelve a, o sea, para mucha gente, pues esto ya ha pasado y ya... Eh, ha vuelto a la normalidad, ¿no? pero eh, yo creo que esa reflexión de decir, vale, es que cada momento puede ser eh, el último, pues creo que mucha gente no lo, tiene, no lo tiene tan claro como tú y supongo que por eso me atrevo a hablar contigo sobre esto, porque sé que, que, que lo tienes claro, pero yo creo que es algo, hablábamos, hablábamos de la educación, esto tendría que ser una asignatura.
1: Totalmente. Tú también. Y que no quiere decir que tengas que perder el miedo, ¿eh? porque siempre vas a tener miedo a morirte, joder, vas a tener pero, miedo
0: a tal, pero. Conceptos, conceptos como la felicidad, conceptos Exacto. como el miedo, conceptos como la muerte, o sea, todo esto tendrían que, tú tendrías que tener, o sea, y, y sé que a lo mejor también, como tú dices, suena macabro, pero. Eh, asignatura, eh, libro, la vida, o sea, asignatura, la vida, uno, capítulo 1, uno, la muerte, capítulo 2, el dinero, capítulo 3, la felicidad, capítulo 4, el miedo, porque sí, porque es que eso, o sea, yo probablemente eh, la gran mayoría de gente necesita saber qué son estos conceptos para aplicarlos en su día a día y no lo que es una raíz cuadrada de no sé qué, es que también es importante, pero... Eh, bueno, ya está, voy a, voy a relajarme porque no esperaba que, no esperaba que saliera aquí el, mi parte más... Si, madre, si
1: madre. montas una escuela con, esos, con ese sistema educativo del que hablas, de la vida, yo a mis hijos los llevaré allí, así que ya.
0: Bueno, he montado muchas cosas y pienso montar muchas más, pero...
1: Por eso, por eso. Pero,
0: pero, <ríe> pero bueno. De momento intentaré ser capaz de inculcarle estos valores a, a, a mi hijo o a mis hijos, y si, si, si vienen más, pero de momento empezaré por, por este que, que dentro de poco ya cumplirá tres añitos y te puedo decir que, que es un guerrero, ¿eh? que no hace falta sí. que le enseñes nada porque, y lo aprende, o sea, es bueno. muy listo. Qué bueno. ¿A quién te gustaría conocer? Si tuvieras la oportunidad de, de decir cualquier persona en el mundo, pero te digo... Cualquier persona, me refiero a que puede ser cualquier personaje histórico, cualquier personaje eh, ficticio, como oye, el otro día le dije a uno, como si, como si me dices Harry Potter, es que me da igual. Es decir, cualquier persona, ya sea un ente pasado, ya sea un famoso, ya sea un personaje histórico, ¿con quién te irías a, pues mira, a
1: tomar yo no un café sé, o a... No me voy a ir a ningún famoso ni ningún personaje histórico. A mí me gustaría conocer, esto es algo que no, no, he, no he contado nunca pero yo no conozco a la familia de mi padre, yo ya o sea, tengo relación con mi padre, pero no, no conozco a su familia porque mi padre se fue de casa con 20 años, 25 años, entonces eh, nunca he conocido a su familia, no, no conozco a mis tíos, no conozco a mis primos, con lo cual, eh, bueno, pues es un tema pendiente que tengo, ¿no? Es como muy misterioso todo, pero algún día me pondré a investigar y, y sí, me encantaría conocer a, a la familia de mi padre, aunque serán extraños, ¿no? Pero bueno... Y me parece curioso compartirlo.
0: Yo, yo con esto es algo que... No sé eh, no sé si es un defecto o es una virtud, pero yo al final le trato a todo el mundo como si fuera un familiar. Y, y si te puedo dar un consejo, pues cuando los conozcas, trátalos como si ya fuera, o sea, como si fueran... Porque al final, cuando tú das, cuando tú sonríes, cuando tú te preocupas por los demás, es lo que recibes. ¿no? Pues... Eh, cuando te vayas a verlos, pues le sonríes, le das un abrazo y le dices encantada y te probablemente es, es lo que recibirás. Porque Al final muchas veces nos quejamos de, de eso, pues la relación que tenemos con nuestro entorno o con, o con incluso amigos del colegio y tal y yo te digo, al final a mí, yo siempre me he llevado bien pues incluso con los que se reían de mí, con los que incluso me pegaron o con los que los de la banda de robertas, porque al final es... es es eso, es decir, si cuando tú das vas a, vas a acabar recibiendo lo que lo que tú das, ¿no? O sea, Totalmente. Ese, ese dar para recibir. ¿Qué es emprender para ti, Eli? Ya hemos hablado un poquito de tu proyecto, pero más que, que nos expliques tu experiencia, eh, que, ¿cuál dirías que es el o sea por, por qué eh, vale la emprender y, y cuál sería un poco tu definición de emprender?
1: Pues mira, para mí emprender. De hecho, es la, la motivación por la que emprendí es porque siento que es libertad, ¿no? porque me permite tomar mis propias decisiones, pero ojo, también es responsabilidad, <risa> muchísima, o sea en, en la misma cantidad. O sea, si tienes libertad, tienes que ser responsable para poder eh, hacer uso de esa libertad sin perjudicarte ni a ti mismo ni a tu negocio. Así que eso sería para mí la, la definición de emprender. ¿Y por qué sí y por qué no? ¿no? Esa era la
0: pregunta. Pues mira. Sí, sí, porque, porque mucha gente la que nos escucha son emprendedores, son empresarios o directamente son gente que está trabajando por cuenta ajena y quiere dar ese paso a montar su propio proyecto, montar su propia empresa. ¿no? Y, y es un poco eso, es que ¿cuál ha sido tu experiencia en base a esto? De por qué sí, por qué no.
1: Pues, mmm, mi experiencia es que para mí emprender, sí, sí recomiendo emprender porque es adrenalina, es adrenalina pura, es satisfacción y, y aprendizaje. No solo aprendizaje, sino también desarrollo personal de una forma brutal, o sea, y, y además a pasos acelerados, ¿no? ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no emprendería? Pues, eh, no emprendería porque al final es verdad, las ¿no? cosas como son y es algo muy solitario cuando trabajas tú solo, ¿vale? Porque cuando estás empezando siempre, siempre empiezas tú solo. Eh, porque también tu entorno no, no suele entender lo que haces. Entonces, te cuesta mucho esfuerzo explicarlo. Yo, yo estoy hablando desde, desde mi propia experiencia ya te digo que yo soy mentora de marca personal, mentora de negocios basados en marca personal, entonces, ¿cómo le explico eso a mi padre que tiene 67 años? ¿Cómo le explico esto a mis amigas del colegio que son, pues, una es enfermera y la otra es administrativa? Entonces, no tienen ni idea del mundo online, no lo entienden. Entonces, es frustrante porque... Precisamente,
0: bueno. precisamente sería eso, es decir, yo creo que Tú has dicho, yo muchas veces te sientes sola porque estoy empezando un negocio y tal, pero yo te digo, yo en el momento en el que estoy, que tengo varios negocios con varios equipos montados, con varios tal, ese trabajo que estás haciendo tú de, de mentor o de mentora en este caso, de, de, a, de acompañar, de ese acompañamiento que, que, y ese seguimiento que ofreces tú, es que es súper necesario porque eh, yo en mi caso... Te digo, no sé si es porque he leído mucho o porque, pero sí, sí que ese, ese, ese ha ido capaz, o sea, he sido capaz perdón, de, de frenarme, reflexionar y tomar las decisiones y como que yo mismo me he ido acompañando en, en, en todo el proceso. ¿no? Pero eh, para mí es eso, es decir, es, tiene muchísimo sentido tu, tu propósito y yo creo que es todavía más necesario hoy en día porque hay muchísima gente que está creando este o este proyecto digital o, o todavía hay más gente y más ahora desgraciadamente, de que la van a despedir de su trabajo y, y para mí, y lo leí hace, hace varios años, pero lo que está pasando en Estados Unidos, que al final prácticamente todo el mundo es autónomo, todo el mundo trabaja y tiene dos o tres trabajos, esto en cinco años, ya está llegando pero en cinco años o en diez años será todavía mucho más exagerado, o sea, tú tendrás eh, trabajar dos horas aquí, cuatro horas aquí, cinco allí y, y, y es lo que hay. Y, y si no tienes a alguien que te acompañe y que te ayude a poner orden a todo esto, como es tu caso, pues pues se, es difícil hacerlo uno mismo porque, por lo que decíamos, porque hasta que si no te acompaña una persona que ya ha recorrido ese camino, que ya se ha equivocado y te va a evitar que tú inviertas tiempo y dinero de una manera que, que lo vas a perder, pues mira, mejor que lo inviertas un poquito. Para, para contratar a esta persona que te va que te va a ayudar a que no te equivoques tanto y que te va a ayudar a que no pierdas tanto tiempo.
1: Totalmente. Y además yo, el tema de los mentores, yo considero que siempre hay que tener un mentor porque siempre te va a dar una visión desde fuera. Yo hablo ahora en, en, en el aspecto de negocios, ¿eh? mentor de negocios. Eh, te va a dar una visión externa a tu negocio que tú no ves. Y por mucho que tú estés haciendo las cosas bien, seguro que podrías optimizar muchas cosas, seguro que podrías implementar cosas nuevas. Y, y no sé, creo que es súper valioso poder tener la perspectiva de una persona pues, con experiencia, en, bien sea en tu sector o en otro, ¿no? Pero creo que te puede enriquecer mucho. Y, y yo, en mi caso, estoy dispuesta a tener un mentor, vamos, siempre.
0: Sí, el problema es eso, el, el seleccionarlo o cómo seleccionarlo. Yo, bueno, de esto podríamos hablar durante horas. Sí, sí,
1: sí total. Eh,
0: Eli, porque, porque yo siempre considero que una cosa es el mentor al que pagas y el que, y el que te acompaña en el día a día, pero luego están los mentores virtuales, porque al final cuando tú escuchas un podcast, tú lees un libro, cuando tú estás pendiente de, de las cosas que hace esa persona, pues al final en, en cierta manera tú, tú te acabas modelando, acabas siguiendo a, a, a esa persona y esa persona... Es como si fuera un mentor para ti, porque es un referente, ¿no? es Y yo soy partidario de todo el mundo tiene que tener sus referentes y, y no solo en la parte profesional, sino en todas las áreas de, de, de la vida, ¿no? y, y bueno, vamos con las últimas tres preguntas, Celia. Y yo eh, vamos a. No tenemos excusa, aunque, en, aunque nos confinen. Yo creo que podríamos seguir esta, esta, esta conversación porque. Eh, no me suele pasar que, que yo hable tanto y, y creo que, que podíamos tenemos muchos puntos en común que podríamos uh, con, conversar. Qué guay, qué guay. Vamos con las últimas tres preguntas. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: A ver, pues como alguien que que hizo lo que quiso, que hizo lo que quiso en cada momento, que disfrutó de la vida a tope y más. Y que además inspiró a otras personas a que lo hicieran en, en la parte personal y en la parte profesional, ¿no? No sé, me gustaría ser recordada como alguien que, que gracias a, a mi apoyo, a mi ayuda o a mi presencia en la vida de alguien le he motivado a dar pasos importantes y, y a que haya un antes y un después en la vida ¿no? de esa persona. O sea, me gustaría ser recordada como alguien que ha tenido un impacto en la vida de otras personas, un impacto positivo.
0: No tengo ninguna duda de que va a ser así.
1: Bueno, bueno, ojalá.
0: Ya lo estás haciendo, si no, no te pagarían por ello.
1: Ya, eso es verdad.
0: ¿Qué lema te define, Eli?
1: A ver, no sé si es un lema o... Pero bueno, es una frase que al final te pone las pilas rápido y seguro que a ti te va a poner las pilas también, ¿eh? Venga, que voy. Dentro de 365 días agradecerás haber empezado hoy. Eh, ¿Por qué digo esta frase? Porque al final todo lo que ha pasado en mi vida en el último año ha sido fruto, diría, que, de todas las decisiones que he ido tomando, ¿no? O sea, sea, cual, sea lo que sea que me ha pasado, he tomado una decisión y eso me ha llevado al siguiente paso y, y también ha sido, hay que tener en cuenta que he tenido, he tenido que tomar decisiones que no han sido fáciles, que han sido de salir totalmente de mi zona de confort como cuando hace cuatro meses decidí que si quería de verdad y, y tenía que continuar con mi negocio, necesitaba hacer algo que impactara, necesitaba hacer un lanzamiento. Entonces, eso fue salir de mi zona de confort por completo. Entonces, eh, soy consciente de que, de que para seguir y para seguir creciendo tengo que tomar acción para dentro de un año eh, agradecer todo lo que he hecho ¿no? y todas las decisiones que he tomado y todos esos saltos de fe que, que haya tomado.
0: Sí, se suele, se suele decir, ¿no? yo hace poco, por ejemplo, el último paso que he, que he dado ha sido canal, crear el canal de YouTube y todas las personas con las que he hablado han dicho, mira, hazlo, aunque hagas el ridículo los primeros vídeos, los primeros meses. Dices, porque eh, seguramente, eh, o sea, todos, con, todos con los que he hablado me dicen, lo único, de lo único que no me arrepiento, o sea, me, me hubiese gustado haber empezado antes. ¿no? O sea, y es un poco lo que acabas de decir, ¿no? O sea, eh, es dar ese paso y, y salir de la, de la zona de, de confort. Eli, pues ahora es el, la última pregunta, más que una pregunta, porque ya nos has contado historias, incluso tanto la parte profesional como la parte personal, que te agradezco mucho eh, de que lo hayas hecho, porque al final es lo que hace que estas entrevistas valgan la pena y aporten algo diferente a la gente que los escucha. Eh, así que para agradecerte todo el rato que has estado aquí eh, en esta entrevista, quiero que nos digas que dónde te podemos encontrar, qué tienes para promocionar, que, eso, que cómo te podemos devolver eh, este agradecimiento de todo lo que has compartido.
1: Bueno, la agradecida soy yo, ¿eh? porque, para que,
0: porque me hayas invitado.
1: Y, a ver, me podéis encontrar eh, principalmente a lo que más le estoy dando caña, por así decirlo, es eh, a mi cuenta de Instagram, que es donde cada día comparto pues, eh, consejos, estrategias y mi día a día emprendiendo con mi negocio. Y en mi página web, elilorente.com. Y algo que quiera promocionar, bueno, yo tengo una mentoría grupal de cuatro semanas. Eh, está enfocada a emprendedoras, a mujeres emprendedoras que quieren trabajar su marca personal y yo lo que hago durante esas cuatro semanas es ayudarles a definir, pues, eh, lo que viene siendo su marca personal, las bases de su marca, pasando por la estrategia de su negocio y la estrategia de comunicación en Instagram, porque estamos enfocados en Instagram con esta mentoría. Así que, bueno, cualquier persona que tenga eh, curiosidad puede entrar en mi web y allí encontrará información sobre la mentoría o escribirme a mí por privado y, vamos, a estar encantada de, de ayudar.
0: Pues... Muy bien, yo también te agradezco mucho que, que, que hayas estado aquí en, en el podcast. La verdad que, que me encanta eh, tu proyecto. De hecho, voy a aprovechar a, a hacerte un par de preguntas ahora cuando apague la cámara <ríe> y, y estoy seguro que me, que me puedes ayudar. Eli, eh, nada, muchísimas gracias por, por haber compartido este, este tiempo. Nos vemos en las redes y, y cuando quieras pues tomamos ese, ese café virtual o presencial para, para seguir conversando. Un abrazo muy fuerte y, y gracias.
1: Gracias a ti, Jaume, y bueno, gracias a, a tu audiencia. Y un placer, y cuando quieras, ese café.
0: Vale. Hasta aquí el episodio de hoy.